L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Euh, je suis aujourd'hui, comme vous le constatez aussi encore, vraiment excité parce qu'on pré prépare pour vous une discussion qui est super intéressante pour les étudiants, pour l'ensemble de la communauté en réel, internationale ou même canadienne. Parce que une euh, réalité de vie, même qu'on est étudiant ou pas, il faut quoi Il faut... Travailler. Travailler, c'est un aspect très important. Euh, travailler pour vivre, travailler pour ramasser l'argent, euh, travailler pour euh, parce qu'on aime ce travail. Cependant, euh, quand c'est notre première fois euh, ou quand on vient d'arriver et on ne on sait pas comment ça passe ici, cet aspect vient avec beaucoup de euh, challenges, challenges, beaucoup de défis. Des défis alors, euh, aujourd'hui, euh, on est prêt à rentrer dans ce phénomène, à les décorter, chercher euh, c'est quoi les défis, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution. Et sur ce, je suis avec, euh, je ne peux pas dire comme c'est la meilleure personne à avoir <rire> pour cette discussion, parce que c'est littéralement le professionnel de ce domaine. Alors, Monsieur Daniel, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour et bien, merci énormément d'avoir accepté de faire partie. Bienvenue au Radio Sans Frontières. Excellent, ouais. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec ah, nous. Moi aussi, certain. <rire> euh, aussi, on a un étudiant, Jalil, qui est avec nous. Bonjour. Bienvenue, Jalil. Bienvenue. Première fois à Radio Sans Frontières. Première fois à Radio Sans Frontières. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. On verra à la fin. Ça marche. <rire> bah, sur ce, je vais commencer tout d'abord pour se présenter. Alors, Monsieur Daniel, est-ce que vous pouvez nous présenter votre nom, prénom mmh. euh, votre origine, si vous êtes canadien, mm -hmm. euh, de quelle ville, euh, et votre titre de travail, etc. Et tout. Ben super. Ben moi, je suis Daniel Grant. Oui. Je suis conseiller en gestion de carrière. Je fais aussi la liaison avec les employeurs qui recrutent les, les personnes étudiantes mm -hmm. de l'Université de Moncton. Euh, je travaille à partir du centre étudiant. Puis, mm -hmm. euh, je suis originaire d'un peu partout au Nouveau-Brunswick mm -hmm. parce que mes, mes parents sont originaires du Nouveau-Brunswick, comme moi. OK. Euh, on s'est déplacé euh, dans la péninsule acadienne. Ah. On s'est déplacé à Camelton, à Bathurst, à Woodstock. Okay. Et, et ensuite, euh, j'ai même vécu 10 ans au Québec, euh, oh. à Montréal, de mmh. l'âge de 5 à 14 ans. Mmh. Et ensuite, je suis revenu à Mathieu-Martin, où j'ai étudié à l'Université de Moncton. Et ah. je suis reparti au Québec, travailler 5 ans, etc. C'est vraiment un voyage. Oui, oui tout à fait. Oui, oui. Fait que, je ne peux, je peux pas vraiment dire d'où je viens, <rire> mais je dis souvent Petit Rocher <rire> ou la péninsule acadienne, dépendamment. Alors, on peut... Parce que, honnêtement, je suis avec Grant, parce que pour moi, là, Grant, ça sonne comme anglophone. Exact. Alors, mais vous êtes agadien. Tout à fait. Mon, mon grand-père Grant euh, parlait à peine anglais. Euh, OK. Euh, donc, euh, c'est d'origine euh, écossaise, le nom. Uh -huh. Mais le premier Grant qui serait arrivé, du moins dans, 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 quand on regarde de, de, les ancêtres, uh -huh. euh, c'est un anglophone, évidemment, euh, écossais, euh, protestant. Ah, OK. Euh, qui est venu euh, marier une catholique euh, de la région de Longueuil, euh, Montréal. Et lui, il s'est battu pour la couronne euh, contre les Américains, donc il est parti plusieurs années. Euh, un vrai acadien. Oui, et, et elle a élevé les enfants Grant en français. Oh! Et, et ces gens-là se sont déplacés au lac Saint-Jean, se sont déplacés euh, au Nouveau-Brunswick. On leur a offert des, des terres. À ah, on offrait okay. des terres aux colons dans mmh. le but de 
d'habiter et, et de cultiver la terre. Donc, le gouvernement, à l'époque du Nouveau-Brunswick, euh, donnait ces, ces, ces terres-là aux, aux colonisateurs. C'est ben incroyable. C'est vraiment fascinant. Et euh, le monde qui me connaît, là, connaît bien que je suis mauritanien d'origine, mais je suis quand même fier d'être acadien de cœur. Oui, 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 bah, J'aurais jamais vraiment pensé, par exemple, que vous étiez de l'Acadie. Juste à cause, mmh. tu vois, comme la de perception. De l'accent aussi. Oui. Oui, oui, oui. Parce que les gens peuvent penser que je suis du Québec aussi. Oui, c'est vrai, mmh. mais je pense avec le vécu que vous avez fait à Québec, c'est normal. 10 ans oui, à de, peu près. Oui, de formation, hein, 5, de l'âge de 5 à 14 ans, c'est un ouais. formateur sur l'accent, sur la langue aussi. Super, bah, bienvenue et bien merci de faire partie oui. euh, de Radio Sans Frontières. Très heureux d'être en Acadie aussi. Ah oui, oui, oui. <rire> bienvenue en Acadie aussi, le monde. Oui, Alors, euh, bah, Jali. Bonjour. Euh, ça va, tout va bien. Ça va, ça va. Alors, vas-y, toi aussi, tu peux te présenter. présenter. Alors, euh, je m'appelle Jalil Bourguilé. Oui. Euh, J'ai 23 ans, je suis originaire du Maroc. Quelle ville Rabat. 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 Oh, ça, c'est là où il y a le roi. Le roi, oui. <rire> ça, c'est, en fait, c'est le capital. La capitale, oui, exactement. Souvent, les gens, quand ils parlent, ils pensent tout le temps que c'est Casa. C'est Casa qui est la capitale. Mais le Casa n'est pas le capital. Le Casa, c'est le capital économique. économique oui, c'est ça. C'est le Rabat qui est le capital ah, et c'est oui. là où oui, le roi habite. Oui. Alors... Euh, c'est principalement le lieu de fonction du, du roi. Ça vous, ça vous manque Oui, oui, quand même. Parce que <rire> ça fait un bon moment que je ne suis pas allé. Euh, Et quand est-ce que vous êtes arrivé au Canada Je suis arrivé pour la première fois. Alors, c'était avant Covid. Je suis arrivé en automne 2019, on va dire. Ah. Oui. Ah, c'est bien. Juste avant Covid. Juste avant Covid, oui, c'est ça. On ne va plus toucher à ce sujet. On a mentionné COVID une fois, c'est déjà celui oui. Je trouve ça intéressant aussi. J'ai entendu ça avec d'autres pays d'Afrique aussi. Uh -huh. Le capital économique, le capital politique. Oui. Mm -hmm. Quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement en Amérique du Nord. Ou ouais. ou, oui. En fait, je pense qu'au Canada, je pense que c'est 13 pays dans un pays. Chaque ah, province. On n'a ah, pas vraiment cet aspect euh, chez nous. C'est pour ça qu'on a comme le capital économique et le capital capital, mais on n'a pas vraiment cet aspect de province, oui. etc. Mm -hmm. et tout qui est très différent. Ah. On, on rentre dans le sujet. Alors, euh, tout d'abord, euh, quand ça arrive aux recherches de travail, moi, par exemple, quand je parle de mon expérience euh, personnelle, c'était toute nouveauté pour moi. Euh, honnêtement, personnellement, je n'ai jamais travaillé un travail professionnel avant d'arriver au Canada. Euh, alors, c'est sûr que je savais que j'ai besoin de demander beaucoup de choses. Cependant, j'ai appris que j'avais des notions qui n'étaient qui pas nécessairement correctes ici. C'était correct de le faire chez moi, mais pas ici. Juste en vous donnant un exemple, euh, chez moi, quand on fait euh, un CV, ça prend ta photo et ça prend ton âge, ça prend ton sexe. Et d'après ce que j'ai entendu dernièrement, peut-être même c'est devenu quelque chose d'illégal au Canada. En fait, euh, oui, c'est la Charte des droits et libertés mm -hmm. euh, canadienne. Mm -hmm. euh, ce n'est pas une loi formelle. On, on peut quand même mettre oui. ces informations sur son CV, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Donc, l'employeur ne peut pas exiger mm -hmm. ces informations-là mm -hmm. parce que l'employeur doit demander simplement est-ce que tu es compétent, est-ce que tu as les compétences, la formation mm -hmm. nécessaire pour t'acquitter de tes tâches, tes fonctions, tes responsabilités du mm -hmm. poste. 
Donc, euh, à ce moment-là, on a, on a juste besoin des coordonnées contact. Mm. Donc, votre nom, votre téléphone, votre courriel. Possiblement mm. aussi un lien LinkedIn. Si vous avez un profil LinkedIn, on peut l'ajouter au CV. Mm -hmm. Et ensuite de ça, de parler euh, de qui vous êtes euh, mm -hmm. en termes de critères et d'exigences recherchés par l'employeur. Mm -hmm. Et aussi de qu ce que vous êtes capable de faire en termes de tâches, de fonctions, de responsabilités. Puis un des astuces numéro un que je proposerais aux étudiants, c'est de, de copier et coller les, les objectifs de vos plans oui. de cours, les objectifs généraux et spécifiques oui. que, que l'on retrouve dans vos plans de cours. Et là, tu peux copier ça. et coller. Et à chaque début de session, tu copies et colles tes objectifs généraux et spécifiques de ton plan de cours et tu crées une liste d'inventaire de mmh. compétences. Donc, au bout de quatre ans, au bout de cinq ans, euh, quand tu as terminé tes études, ben, tu as une centaine de compétences. Okay, tu peux et, et ce qu'on ne sait pas, c'est que la majorité des employeurs requièrent seulement une douzaine de compétences dans leurs offres d'emploi. Ouais. Dans les descriptions de tâches, hein, on regarde les descriptions de tâches, il y a environ une douzaine. Ça peut être ouais. cinq, ça peut être vingt. Mais on se retrouve à peu près en moyenne autour de douze. Mm -hmm. Donc, déjà là, quand on dit « j'ai pas d'expérience, donc pas de travail », et si j'ai pas de travail… D'expérience. <rire> c'est là, là où le cercle commence. commence exactement. Donc, donc, avec l'aide des, des objectifs spécifiques et généraux des plans de cours, euh, ça permet de briser ce cycle-là. Mm -hmm. Vous avez des compétences. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup cette. Euh, sans, sans même avoir eu d'expérience encore. Ça, c'est vraiment. OK, guys. <rire> J'espère que vous, avez, vous allez utiliser ça. Ça, c'est un excellent, excellent, astuce, excellent oui. astuce à voir. Je n'aurais jamais pensé à ça, ouais, par exemple. Je pense que c'est vraiment ça, c'est central. C'est comment euh, valider les acquis universitaires. Ouais. Puis, puis les profs commencent aussi à, à comprendre cette notion-là parce qu'on travaille aussi avec eux. Puis on, on commence à, à définir des syllabus qui sont un peu plus adaptés au marché du travail. Mm. Les connaissances. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Par exemple, quand ça arrive au CV, je suis sûr que vous avez vu toutes les sortes de CV des étudiants. Moi, même si vous vous rappelez bien, j'ai dû passer vous voir en 2016. Quand je voulais préparer mon CV. Et. Honnêtement, là, comme ça a pris un changement de 360. Parce que moi, mon CV, c'était comme je vais avoir mon nom, mon prénom, mon adresse. Et je vais remplir les informations de, je ne sais pas moi, là, que juste ouais. l'information qui ne fait même pas de sens. Je me rappelle, j'avais mis que j'avais une toute paragraphe que j'aime bien lire, j'aime bien euh, regarder des films, j'aime bien, comme c'était une paragraphe même. Okay. Et je me rappelle à un moment, c'était comme, euh, on ne voit pas où est-ce que ça c'est intéressant pour ton, pour ton CV. Alors, vous m'avez donné un gabarit que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi mon gabarit de CV J'ai en tête, mm -hmm. nom, prénom, coordonnées. Mm -hmm. Directement après, j'ai un profil. Dans ce profil, c'est comme mes compétences initiales, les choses que je maîtrise, les logiciels que je maîtrise, mm -hmm. euh, langue que je parle, etc. Et tout, formation mm -hmm. que j'ai. Après, juste okay. en dessous, c'est expérience du travail. Alors, je mets tout le temps quatre qui sont plus récents ou qui sont plus adaptés au, au marché du travail. Au, au, au l'employeur. Euh, l'employeur que je possède. Hein. Je mets les titres. Et je mets en dessous trois points qui décrivent les trois grandes tâches que j'ai effectuées dans ce poste. 
Euh, après, j'ai formation. Et ici, je mets mes diplômes. Euh, échange, certificat, toutes sortes d'éducation. Euh, si vous avez fait, par exemple, des choses, comme par exemple, si vous avez participé au passeport international, des services aux états internationaux, mettez-le ici. Mettez-le sous forme formation. Après, j'ai implication communautaire. Bénévolat. Bénévolat. Alors, je mets... Ça, c'est là où moi, je dis que je shine le plus. <rire> je mets <rire> quand même un paquet. De bien impliqué. Oui. Oui. <rire> Après, j'ai euh, boursé prix. Et juste à la fin, j'ai droit à petit point, c'est loisir. Et la meilleure chose que j'ai attendue, c'est qu'à l'époque, on m'a dit, il ne faut jamais dépasser deux pages. Oui, c'est ça. Parce que pourquoi à, jamais à, dépasser deux pages? À, à moins d'avis contraire de la part de l'employeur. Oui, oui, oui. Si on parle des, des gouvernements, par exemple, ouais. on exige souvent des CV longs. Si ouais. c'est des carrières de recherche universitaires, ouais. évidemment, il y a des CV qui sont académiques. Oui, oui. J'ai vu les profs mais, comme mais, leur CV. Mais, mais deux, deux, une page, souvent, parce que là aussi, euh, si on regarde en Afrique, en Europe, on ouais. vient ici avec des CV d'une page, généralement ouais. parlant. Et, et euh, ce qui manque souvent dans le une page euh, des CV qui viennent de l'Afrique, euh, de, de l'Europe, ce sont des compétences. Mm. Tu vois, alors, euh, on, on, je sais qu'en France, en, en, en Afrique ou en, en Europe en général, puis même en Asie, euh, les, les CV sont beaucoup axés sur les diplômes. Mm -hmm. donc, donc, on va dire, voici les diplômes que j'ai eus. Et et moi, j'appelle ça un peu comme une nécrologie de carrière. Mm -hmm. En anglais, on, dit, on va dire un « career obituary okay. ». Mm -hmm. On va dire, ben, voici ce que j'ai fait dans le passé. Uh -huh. Devinez ce que je peux faire pour vous maintenant. Ah, non. Donc, donc on, on donne la responsabilité à l'employeur de yeah. décoder votre CV pour tenter de déterminer si ça correspond aux compétences recherchées, mais on ne voit pas nécessairement toujours les compétences, on voit plus des diplômes. Mm -hmm. Alors qu'ici, c'est comprenable parce qu'un diplôme en Europe, en, en Afrique, c'est souvent garant d'un emploi. Mm -hmm. Si on est diplômé universitaire, il y a des fortes chances qu'on va réussir à trouver du travail euh, assez facilement mm -hmm. parce qu'il n'y a pas beaucoup de diplômés mm -hmm. où, où la compétition est plus... Euh, en ce sens. Ici au Canada, euh, par exemple, tout le monde a un diplôme comptable. Mm. Donc, l'employeur dit, bon, ben là, j'ai 30, 50 candidats avec des bacs en comptabilité. Mm -hmm. ben, qui est-ce que je choisis? Ben, mm. Il faut aller à deux pages pour valoriser les compétences, mm. pas seulement les diplômes. OK. Donc, souvent, la deuxième page, ou, ou du moins la, la, la première page, ce sont les compétences que l'employeur recherche ou, ou souhaite euh, avoir. On tente d'arrimer Mmh. un peu les compétences Corrélé, de si ça avec, euh, avec le, ce que avec, recherche l'employeur. Oui, mais ça. par exemple, quand on dit deux pages, ce n'est pas recto verso, ce n'est pas quatre facettes, <rire> c'est juste deux facettes, c'est une oui, page. Oui, deux, deux, en réalité, une page oui. recto verso. Une page, euh, oui. En fait, deux recto. Hein? Oui, oui. Bah, deux recto. Oui. Oui. C'est vrai, oui, vrai, vrai que maintenant, c'est souvent électronique, Castor. Oui, et là, je commence à voir même des CV qui c'est une seule page, mais ça peut fitter comme... Ça peut vraiment mmh. avoir tout. Et c'est en fait, c'est avec bloc. des gros, oui, oui. blocs. Il y a des graphiques, il y a des. Oui, oui. Puis c est, c est, ça peut être très beau aussi quand c'est ouais. bien présenté, mais il faut vraiment maximiser le contenu et en, ou optimiser le contenu, puis ensuite euh, travailler avec le, le look, si on veut, mmh. l'esthétique euh, qui présente bien l'information rapidement. Et je comprends bien parce que comme oui. juste d'une façon logique, ces euh, employés ne reçoivent pas juste ton CV. Ils reçoivent plein d'autres paquets de CV. Mmh. Et croyez-moi, ils ne vont pas avoir de temps pour passer partout. Alors, mmh. la meilleure option que tu peux faire pour avoir le plus de chance à ton côté, c'est assurer quand même que tu rendes le job le plus facile. Mmh. C'est assurant de bien présenter les formations qui ont besoin. Euh, Jalil, pour toi, bah, est-ce que 
Est-ce que tu as déjà travaillé Oui, j'ai déjà eu un travail. Tu as déjà préparé ton CV Oui, j'avais déjà préparé mon CV. Alors, qu'est-ce qui était ta perception, ton CV au début Est-ce que ça a changé ou tu avais la bonne méthode de CV Et euh, comment tu as pu bon, euh, préparer ton CV ici Premièrement, quand je suis venu, j'avais un modèle de, de CV, on va dire, type euh, européen. Ok. Donc, euh, je me basais un peu. Bon, on avait, je pensais que ça allait plus ou moins correspondre au début euh, au okay. CV canadien. C'est comment euh, ça, par exemple Comme photo euh, Bon, il y a des similarités. Okay. Non, je pense qu'il n'y a pas de photo, mais peut-être il y a un peu plus de... de comment dire euh... C'est plus de te, de la, du texte. Ok, ok, plus, ok. okay. Oui, C'est plus okay. détaillé, donc plus euh, développé, comment dire Narrative, on va dire. On va ah, dire, ok, 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 je vois, ouais. je vois. Et du coup, oui, c'était quand même... Ça t'a dit à changer ça. Ça a changé, oui. Mais comment tu as su que tu as besoin de changer ça C'est tu ta vie CV des amis C'est avec des amis, aussi avec M. Daniel Grand que j'avais rencontré auparavant. Vous aussi, vous allez aller voir. Je vous garantis, ceci n'était pas préparé. Si vous Daniel ne savait même pas que Jalil venait. On ne l'a pas choisi pour cette raison. Ça peut dire que c'est une info. Tant mieux. Mais c'est euh, bon ça. Conseil. Alors, c'est là où tu as travaillé ton CV, c'est oui, ça Oui, exactement. Super. Et euh, j'ai une question que j'avais tout le temps poser aux étudiants pour toi, Jali. Mm -hmm. euh, après que tu as travaillé ton CV, moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas si tu es arrivé. Est-ce que tu n'as pas senti que tu étais un peu plus. C'est comme sûr de toi Ça te donnait un peu ça plus, fait de, plus confiance. de confiance Oui, oui. Ok. Plus de. Ok. So, je n'étais de... pas seul. Le monde aussi pense ça. ça. Je me rappelle le moment où j'ai vraiment. C'est comme, comme quand j'ai ouvert mon premier compte ici au Canada. Là, je me dis, OK, okay, je suis addict. Et quand j'ai préparé mon CV d'une façon correcte la première fois, ça me donnait vraiment de confiance en moi. Je Et me dis, bah, là, je suis professionnel. <rire> je peux faire du travail. Et, euh, je me sens compétent. Compétent. Exactement. Exactement. Sur ce CV-là, je me sentais moins compétent. Mais sur ce CV-là, je me sens plus compétent. Oui, oui. En fait, c'est comme... Moi, je trouve que ton CV, moi, la façon que je le vois, et c'est pour ça que j'entretiens bien mon CV parce que pour moi, mon CV, c'est comme quand tu t'habilles professionnel pour mmh. un entreprise. Exactement, ça Puisque aussi. Es, c'est comme parfois, juste avoir un soute ou comme un... Ça te donne de confiance. Ça te donne le hit que tu as besoin mmh. pour avoir ou oser. Euh... Parfois, pour un rendez-vous, on dit, on dit que l'aspect euh, vestimentaire compte beaucoup. Oui. Bah, je suis content que tu parles de ça parce qu'on on, on va rentrer dans cet aspect. Ok, l'idée, ce n'est pas juste vous avez un bel travail, euh, un vous avez CV. un bel CV, vous savez que magiquement, vous avez un travail. Alors, ça prend aussi de préparer les entrevues. Ouais. Trouver, les, trouver déjà la bonne façon de trouver les jobs. On va commencer par ça. La, la meilleure façon de trouver les emplois? Oui, de trouver ah, les oui, emplois. Super. Trouver emploi, oui. une, une question que je pose euh, aux, aux, aux personnes étudiantes, mais aussi mm -hmm. euh, de, de façon générale, parce qu'il y a d'autres groupes aussi avec qui je peux travailler dans la communauté. Mm -hmm. euh, je fais un tour de table souvent, puis je demande aux gens, comment est-ce que vous avez trouvé du travail? Mm. Puis aller chercher. Euh, puis peut-être que je pourrais même demander à, à, à Bouya ou à Jalil, puis mm -hmm. dire, bien... Euh, de quelle façon est-ce que, si vous pensez au meilleur emploi que vous avez obtenu jusqu'à maintenant, on mm -hmm. entend que c'est peut-être des jobs étudiants ou, ouais. ou autre chose, mais c'était quoi le meilleur emploi que vous avez trouvé? 
et de quelle façon est-ce que vous avez pris connaissance de l'offre d'emploi? Donc, euh, est-ce que c'était par l'entremise d'un réseau de contact? Est-ce oui. que c'était une affiche qui était sur le site web? Est-ce que… Sur les réseaux sociaux. C'était voilà, oui. les réseaux sociaux, euh, exactement. Ou, toi, dans ton cas, oui. oui c'est... Moi, hein, moi, c'est vraiment… Et je suis content de cette question parce que moi, c'est le réseau. Ah, le réseautage? Okay. Moi, c'est vraiment le réseau. Les oh. meilleurs jobs que j'ai eu, c'est des jobs que j'ai eu à travers des réseaux. Vous voulez dire euh, réseautage? Oui. oui. Alors, oui. c'est vraiment des personnes littéralement qui me réfèrent ou qui me parlent ou… Euh, c'est pour ça que quand les personnes vous disent l'importance du réseautage, là, c'est vraiment important. Vraiment. Puis je, je vous dis, c'est, c'est pas facile pour un étudiant international oui. d'arriver au Canada parce que vous êtes sans réseau. C'est oui. ça. Vous arrivez. Un nouveau pays, une nouvelle euh, culture. Vous êtes poisson hors de l'eau, comme, comme je dis. Vous êtes sorti de votre habitat naturel. Exactement. Ouais. Oui. <rire> puis, puis c'est pas évident de, 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 de recréer. Je regarde Bouya, je regarde Jalil, des, des gens qui sont impliqués. Quand tu t'impliques euh, sur le plan bénévole, sur le plan des activités sur le campus, ben c'est là que tu commences à développer ton réseau. Exactement. Mm-hmm. Et, ouais. et si on veut y aller à froid, c'est possible. Oui. Et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle des candidatures spontanées. Oui. Donc, des candidatures non sollicitées par l'employeur. Oui. Euh, donc, à ce moment-là, je peux faire un appel ou je peux aller voir un employeur et puis je laisse mon CV oui, c'est ce que les gens ici, ouais. dans l'éventualité. Et, et très rapidement, dans l'espace d'une matinée, on peut contacter 15 ou 20 employeurs, euh, envoyer oui, 15 ou 20 CV par courriel. On n'a pas besoin d'y aller physiquement parce que ouais. le CV va circuler de façon électronique beaucoup plus efficacement oui. que si on va porter un CV papier c'est, c'est, ouais. à, la, à la porte. Mm-hmm. Je sais que c'est comme une tendance aussi pour les étudiants internationaux mm-hmm. de dire ben, j'aimerais qu'ils me voient ou qu'on, qu'on, qu'on oui. voit l'employeur, oui. j'aimerais mm-hmm. toucher quelqu'un, j'aimerais voir quelqu'un oui. de physique. Mais oui, à l'occasion, mais de façon générale, les employeurs sont beaucoup plus habitués de recevoir des il y a une technique pour justement communiquer directement. Aux ouais, je pense que ça n'a jamais été si vrai plus que maintenant. Mm-hmm. Surtout ouais. avec, c'est comme COVID, etc. Et tout, là, comme, là le monde est devenu comme vraiment électronique. Électronique, oui. oui c'est c'est ça. Ça. Je suis vraiment content qu'on parle de ça. Moi, le meilleur conseil que je peux donner pour les étudiants, si vous venez d'arriver, si vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas l'argent pour payer des banquets, aller dans des banquets, faire des réseautages mmh. et tout, bah vous avez une option gratuite, salon carrière. Oui. Ça, c'est un ex... Moi, j'ai mmh. fait beaucoup de réseautages au salon carrière. Bravo. Comment faire de réseautage dans le salon carrière? On mmh. peut, par exemple, juste venir mmh. et le faire mmh. sur place. L'autre meilleure option que moi, j'ai fait, c'est être bénévole. Parce qu'être bénévole dans des situations similaires, oui. les gens voient déjà que tu travailles ici, alors ils vont plus, je ne sais pas, ça donne juste un peu plus de confiance et envers toi. Oui. Il y a une valeur ajoutée. Et une valeur ajoutée. Donc, ça fait une différence entre moi et M. X, mm-hmm. Mme X, mm-hmm. que bah, non, lui, on l'a vu travailler, il est sharp, il est bien, donc on va prendre lui. Ils ont déjà une connaissance et, de, de Exactement. Personne, alors, salon carrière, je sais que vous avez mentionné votre site et tout, mais aussi, si je me... Si je me je pense, je ne me trompe pas quand je dis c'est vous le responsable de Salon Carrière. Oui, exactement. Parle-nous un petit peu de Salon Carrière. Ben, on, on, j'ai, j'ai trois personnes qui, qui, qui travaillent avec moi, des étudiants ouais. à temps partiel. Euh, puis on embauche à peu près 25 bénévoles pour l'événement, mm-hmm. qui va avoir lieu d'aller, d'ailleurs ouais. la semaine prochaine. Oui, du 1er, c'est mercredi, ça? Mercredi 1er février. Premier février. Euh, mercredi 1er février. De, de 10h à 14h. 10h ouais. à 14h. Puis euh, une excellente occasion justement de réseauter. Vous n'avez pas besoin de CV. Il hein. y, y a souvent des... des, des les gens ne savent pas trop comment ça fonctionne un salon carrière, mais je dis, venez voir, vous n'avez pas besoin de CV. 
Vous avez simplement besoin de filer les kiosques. On vous donne une carte en rentrant. Vous pouvez voir qui sont les employeurs qui pourraient vous intéresser. Mm -hmm. Et là, tu peux cibler, puis c'est ouais. sur le web aussi. Oui. Et préparez juste votre LinkedIn. Exactement. Venez avec votre LinkedIn. Oui, LinkedIn, c'est très, très, très Ça bon. peut s'échanger rapidement. Ouais. L'important, ben. c'est de ramasser de l'information, de s'informer. C'est quoi les emplois ici? Euh, Est-ce que vous embauchez des gens qui sont dans mon programme d'études? D'ailleurs, au Salon Carrière, c'est bien identifié. On mm -hmm. peut voir qui sont les employeurs qui, sont représente, qui représentent mon programme d'études mm -hmm. avec des couleurs. Comme Et oui. Par exemple, ce oui. n'est pas une fois par année, par exemple. C'est deux fois par année, oui. C'est à la oui. fin septembre. première semaine, le premier mercredi de, de février. La saison, Donc, oui, la saison septembre. Et toi, on a déjà 75 employeurs euh, wow. d'inscrits au salon carrière. C'est vraiment un plus gros qu'on n'a jamais eu. J'aimerais bien. En fait, c'est de la statistique par rapport à ça. Euh, tu savoir comme, combien d'étudiants embauchés à, le, à travers le salon carrière. Non, malheureusement combien? pas. Ouais, c'est des données qui seraient intéressantes. Ça, ça serait vraiment intéressant. Le, le salon carrière, je le vois plus comme un peu comme des postes affichés. Okay. On dit que 10 à 20 des offres d'emploi actuellement disponibles ouais. sont affichées publiquement. Ouais. Mmh, oui, le exactement. salon carrière fait partie de ça. Donc, ouais. c'est un outil, mais ce n'est pas l'outil principal. C'est vraiment de faire des candidatures spontanées. Mmh. À, à 80 de son temps, de faire des candidatures bien sollicitées. On va y parcourir, aller chez l'employeur. Le, le, As-tu jamais assisté à salon carrière? Oui, j'ai déjà assisté. Par, par Alors, c'était comment ton expérience? J'ai aimé, par exemple, surtout pour moi, Concernant mon domaine marketing, j'ai eu beaucoup, beaucoup de débouchés. Concernant, il y a eu beaucoup de secteurs qui, qui, qui sont plus ou moins di liés directement au domaine du marketing, qui recrutent euh, mm -hmm. des, des étudiants. Bon, j'ai eu, eu l'intérêt, j'ai eu euh, l'opportunité, la chance d'interagir avec euh, certains employeurs qui, qui étaient beaucoup. C'est vraiment l'endroit où fait ça. Si vous, surtout aussi quand vous êtes nouveau et c'est gratuit pour oui. assister. Oui, oui. Je peux comprendre que ça peut être intimidant aussi, surtout en particulier pour les premières années, les nouveaux, exactement. Mais les employeurs sont super accommodants, c'est informel souvent, ils ne sont même souvent pas habillés en chemise cravate, c'est juste en jeans et t-shirt, comme vraiment pour permettre aux étudiants de se sentir à l'aise et de venir jaser. Quelques minutes par kiosque, on fait le tour. Et aussi, j'ai oublié de mentionner, ce n'est pas juste aussi pour les gens qui n'ont pas de travail. Vous pouvez avoir un travail, mais que vous recherchez. De, disons que vous avez un travail, mais vous préférez un travail de votre domaine. Mm -hmm. oui. Aller à Salon Carrière, ça, c'est un, un excellent endroit pour ça aussi. Mm -hmm. euh, du coup, n'hésitez vraiment pas. Mm -hmm. Cependant, je suis courant parce que aussi, c'est que je l'utilise. Il n'y a pas juste Salon Carrière, mais il y a un service qu'on s'inscrit à. On reçoit tout le temps des courriels de votre part. David d'offre d'emploi. David d'offre d'emploi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Oui, tout à fait. Encore là, tu vois, ça, ce sont les employeurs qui communiquent avec moi. On, a, on approche à une centaine de postes. Euh, on est en train de développer un nouveau site web, par exemple, ouais. euh, qui va être plus convivial. Ouais. Euh, mais tout ça pour dire qu'il y a une forte demande. J'affiche les offres d'emploi que je reçois des employeurs. Euh, vous êtes fortement sollicité. Euh, C'est un beau D'après moi, c'est le plus beau temps d'être à l'université oui. euh, dans l'histoire de l'humanité. Oui. Euh, simplement parce que démographiquement, on a une masse oui. de Canadiens qui quittent le marché du travail vers oui. la retraite. Oui. Et cette, puni cette pénurie de main dœuvre va se poursuivre jusqu'en 2030. Okay. On a encore un sept ans devant nous okay. et ça va s'amplifier. Okay. Donc, les gens disent oui, il y a l'inflation, on fait des mises à pied présentement et tout ça. 
mais la pénurie est trop forte. Mmh. Donc, en, en fait, l'inflation va aider. Donc, ceux qui perdent ouais. leurs emplois vont être capables de se déplacer ouais. ailleurs parce que la pénurie est forte, mais, mmh. mais ça ne va pas combler les besoins. OK, je vois bien, mais euh, par exemple, je me rappelle, moi, mon job de l'été 2020 pendant le COVID, c'était à travers, j'ai su parce que j'ai travaillé pour l'Abbé Pim okay. à rechercher mmh. données, et c'était à travers un de vos courriels que c'était affiché. Comment on peut s'inscrire? Au, euh, service, ce service. Oh, le service d'avis, d'offre oui. d'emploi. Euh, on peut aller sur le site web. D'ailleurs, vous avez juste besoin de taper dans l'onglet recherche. On va le une, mettre sur nos médias. Une, sur une page, euh, tu, tu tapes recherche de travail. Mm -hmm. Et le premier lien qui apparaît dans les résultats de recherche sur le mm -hmm. site web de l'Université de Moncton, c'est euh, le service d'orientation et de recherche de travail. Oui. Et là, on peut télécharger des exemples de CV. On peut aller voir le site web du salon carrière. On peut aller voir le site web d'offres d'emploi mm -hmm. euh, et à ce moment-là, on peut s'abonner. Donc, on peut choisir le campus de Moncton, on peut choisir son programme d'études, on peut choisir les lieux géographiques et là, on coche toutes ces boîtes-là et ça crée des paramètres que l'employeur, lui aussi, utilise. Ils utilisent les mêmes paramètres et là, il y a un arrimage automatique Corrélation. qui fait en sorte que votre courriel, le courriel d'offres d'emploi se, se, se mobilise dans votre boîte. Est-ce que tu t'es inscrit, Jalil? Um. Bon, je me suis Sinon, il faut s'inscrire, la crois-moi. Ou le consulter. On peut le consulter, euh, ouais. les offres. Ouais. Sinon, on peut s'inscrire et les recevoir. Oui, je me rappelle. C'est vraiment... En fait, je trouve que c'est quand même... Euh, moi, je suis, comme même pendant que je suis dans mes travaux, euh, je regarde tout le temps parce que je me dis tout le temps, bah, peut-être je vais avoir une opportunité que je trouve plus intéressante. Ça va aller plus avec euh, mes objectifs. Du coup... Euh, je garde tout le temps un œil sur euh, les offres d'emploi que ça vient. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Oui, absolument. L'histoire de la vie. Euh, alors, là, on a vu, il faut préparer votre CV. Euh, on a vu comment. Bah oui, on a quand même, euh, on n'a pas parlé, mais il y a par exemple des sites internet, oui. Indeed, Guichet euh, emploi, emploi oui, euh, Site Canada, Job, euh, ba, euh, Bank, Job Bank. On dit ça en français. Euh, le guichet d'emploi. Le guichet d'emploi, c'est ça, ça, oui. Euh, puis, alors, puis, puis dans les, dans les, il euh, y a d'autres dimensions aussi pour trouver les employeurs qui ne sont pas affichés sur les, les offres d'emploi qui ne sont, sont pas affichées sur les sites web. Mm -hmm. Oui. Je dis souvent aux étudiants de tenter de rallier euh, vos intérêts personnels, mm -hmm. euh, vos loisirs, vos mm -hmm. passe-temps, avec le programme d'études. Mm -hmm. Par exemple, si je suis un étudiant en biochimie, puis j'aime beaucoup la bière. Mmh. À ce moment-là, je devrais peut-être considérer euh, de travailler dans les, dans les microbrasseries ou dans oui, une brasserie oui, ou dans oui. le domaine, tu sais, mmh. de, de rallier oui. ses passions, mais aussi avec le travail euh, oui. et son programme d'études. Mmh. Euh, on peut retrouver, par exemple, des mouvements associatifs. Mmh. Par exemple, l'Association des producteurs de, de bières du Canada. Mmh. Oui. Je fais un Google recherche mmh. et là, tout à coup, je me retrouve avec toutes les microbrasseries au Canada. Mmh. Et là, je peux faire des candidatures spontanées dans toutes les microbrasseries au Canada. Ah, OK. Vois, sans, sans perdre de temps, je tape directement dans le type d'emploi qui pourrait me passionner. Donc, recherche ciblée. Recherche ciblée. On, on a des étudiants qui sont, des, sont en informatique, qui sont passionnés des jeux vidéo. Oui. Et je me dis, ben, fais Association Jeux vidéo Canada et tu vas voir tous les manufacturiers de jeux vidéo au Canada. Et là, tu fais des candidatures spontanées directement dans, tes, dans ton créneau, ouais. dans, dans tes intérêts. J'aime beaucoup ça. Et, et, et on parlait de passion. Hein, de, mmh. de, de, de job, des, de loisirs. Des, des trucs qui, qui nous nourrissent. Mais... Parce que sinon, si je fais de l'informatique ou si je fais de la biochimie, ben c'est trop large. Si je fais de la comptabilité, c'est trop large. Ouais. Mmh. Comment est-ce de trouver des employeurs qui correspondent spécifier. à ce que, ouais, 
Parce que pour... sinon, je peux le faire dans, dans, dans n'importe quel entreprise. Qui vient chercher plus. Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est en c'est rapport ça. avec le domaine. Oui, effectivement. Oui, oui. Euh, par exemple, euh, je sais que... Comment ça passe au Maroc quand tu étais... As-tu travaillé avant de jamais pas comme vous. Okay. Tu n'as jamais comme moi. Je n'ai jamais travaillé. Mais par exemple, je sais que chez moi, le... oui, comme parfois il y a des postes et tout, mais le bouche à oreille, c'est... Oui, ça c'est vraiment c'est ce le... qu'on a. Le... C'est le plus grand canal <rire> qu'on peut utiliser c'est... pour chercher des, empl... des travails. C'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est, un, c'est pas un phénomène culturel. Hein, mm. c'est, c'est vraiment un phénomène humain. humain. <rire> c'est juste que quand, ça quand l'employeur cherche quelqu'un, son, premier, son dernier réflexe, son, son dernier, sa dernière action, c'est de publier l'offre d'emploi sur le web. Oui. C'est la dernière chose qu'il veut faire. Oui. Avant, il va vérifier la promotion interne, il va demander aux employés s'ils connaissent mm. quelqu'un, il va utiliser son réseau de famille, son réseau d'amis, son réseau d'affaires. Mm. Et pour les étudiants internationaux qui viennent d'arriver ou qui sont... Bon, il va aussi consulter mm-hmm. les CV qu'il a déjà en main. Mm. Et s'il ne trouve pas, là, il va afficher sur le web. C'est comme, okay. il veut éliminer le risque le plus possible en s'assurant de comme, qu'est-ce que j'ai déjà de lien avec avant de passer et chercher à, à l'extérieur. Oui, euh, aller à la pêche. Ouais. <rire> c'est, c'est vraiment humain. Oui. C'est, c'est ça, vraiment ça, ça, ça se fait partout, puis ça se fait aussi au Canada. Donc, mais souvent, les gens se sentent plus à l'aise d'aller vers le, le, les, les sites web d'offres d'emploi mm. parce qu'on les voit. Mm. Ça demande plus d'efforts, plus de courage de contacter les employeurs directement. Puis, puis quand je dis contacter directement, on contacte simplement la, la réception ou l'accueil. Oui. Euh, pour dire, c'est un CV, donc soit on peut, ça peut être comme électronique, comme physique. Oui. Et je me rappelle bien, ah, ce qui me ramène à cette... Donc, on a vu qu'il faut préparer ton CV. On a vu comment aller chercher du travail. Maintenant, la troisième partie, c'est faire un interview dans ce travail. <rire> Et là, je me rappelle, ces conseils étaient... C'est encore mes conseils que vous m'avez donnés. C'est pas trop. Oh, croyez-moi, je ne suis pas payé pour cette promotion. C'est, c'est juste c'est la réalité des choses. C'est pas une annonce publique. Oui, mais c'est vraiment la réalité des choses. Je peux m'occuper de ça. Les réseaux euh, sociaux. Ouais. C'est, c'est vraiment, vraiment la réalité des choses. Mais je me rappelle les conseils que vous m'avez donnés. C'est les conseils que j'utilise aussi jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je les donne à mes amis, à les personnes que je raconte et même les étudiants que j'ai mentorés. Quand ça arrive aux entrevues, moi j'ai à peu près, mes, quand je peux dire là, mes, mes cinq holy règles. Alors, la première règle, c'est comme il faut que tu te prépares, visionne mentalement pour l'entrevue avant que je le fais. Moi, je m'assois parce que je suis quelqu'un de télévision et je me mets dedans. Ceci m'aide à être moins stressé pendant l'entrevue et ça m'aide à plutôt aussi c'est avoir de l'énergie, préparer de l'énergie pour mmh. l'entrevue. Deuxième chose, et ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné, il ne faut pas... En fait, c'est vrai, c'est excitant d'aller à une compagnie ou à un endroit qu'on cherche de travail et qu'on n'a même pas pris le temps de faire des petites recherches. Oui, de s'informer. Sur Cependant, oui. vous me rappelez qu'on m'a dit, bah, quoi chercher C'est quoi les choses importantes à chercher mmh. Chercher, c'est quoi la mission de cette compagnie c'est quoi les valeurs de cette compagnie C'est quoi les projets objectifs de cette compagnie Par exemple, moi, si je veux travailler dans cette compagnie, dans la partie recherche et de, comme recherche donnée, je veux voir cette compagnie, qu'est-ce qu'ils font par rapport à les recherches et développement 
veux voir, par exemple, c'est quoi les domaines de recherche qui les intéressent le plus. Ils sont dans quel champ de recherche. Euh, c'est important aussi d'aller chercher comme un peu c'est qui les directeurs, c'est qui... Juste avoir comme une idée de l'équipe. Et l'équipe ressemble à quoi. Et ils sont où présentés. Comme est-ce que c'est une compagnie qui est juste locale, ici peut-être. Est-ce que c'est une compagnie provinciale Est-ce que c'est une compagnie de l'Atlantique Est-ce que c'est une compagnie canadienne Est-ce que c'est comme national, Tout ça, ça fait des différents. Alors, ça, c'était un truc qui m'a aidé parce que dès que j'ai commencé à me préparer de cette manière pour mes enfants, je me rappelle la première fois où j'ai fait un interview où j'étais comme, I got this. <rire> j'ai ça. C'est comme, la dame m'a dit comme, euh, alors, euh, parle-nous de, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes... Je me dis, bah, madame, euh, ma valeur, c'est comme j'ai vu pour votre compagnie que vous misez beaucoup sur ça, 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 ça. Moi, en fait, c'est vraiment quelque chose que je ça, ça, ça correspond, ça correspond à moi et tout. Et la dame, là, j'ai vu dans ses yeux, elle était comme, ah, on te ah, prend, oui. on te prend. <rire> euh, alors, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est comme essayer d'être le plus authentique toi-même. Euh, mm -hmm. Oui, tu veux quand même être professionnel et tout, mais moi, je trouve que ça ne sert pas grand-chose à d'être quelqu'un qui est pas toi réellement. Parce qu'après, tu dois travailler avec ces personnes <rire> et tu ne veux pas être obligé tout le temps d'être pas toi. So, soyez le plus à l'aise, soyez le plus vous, euh, soyez le plus authentique. Et aussi, puisque vous êtes authentique, vous êtes à l'aise. Et quand vous, vous êtes à l'aise, pas à court, les gens vont être à l'aise. Euh, quatrième, c'est comme évite les réponses très comme, courtes pas courtes mais les réponses qui sont par exemple c'est quoi c'est quoi tes défis mmh. euh, bah moi mon défi c'est que je suis euh, très euh, je suis très euh, je travaille beaucoup mmh. oui. ça c'est bah, tu es en train de te jeter des fleurs là c'est pas mmh. ça c'est pas un défi ce, ouais, c'est quoi ton défi ah, je suis perfectionniste je peux pas faire un travail quand il est pas à 100% tout mes travail c'est à 100% quand tu écoutes bien, tu n'es pas en train de dire un défi, tu es en train de, 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 de dire que tu es parfait. Oui, de, de dévaloriser. Une des stratégies, parce que ce n'est pas une question piège, mais ouais. c'est une question qui, qui, qui embête. Oui. Les, les, les gens ne savent pas trop comment l'aborder. Mm. La, la façon la plus simple, c'est de trouver, quand on regarde, évidemment, si on a une entrevue d'embauche, on peut regarder l'offre d'emploi. On voit les critères, les exigences de l'offre et on voit mm. les tâches, les fonctions. Il faut saisir quelque chose dedans mm -hmm. qu'on n'est qu pas bon ou qu'on ne connaît pas. Qu'on a moins d'expérience de... oui. ou qu'on perçoit comme un défi. Donc, je vais dire, par exemple, souvent avec des personnes étudiantes internationales, ça peut être la langue. Mm -hmm. hein? Donc, je vais puis on a l'impression de se tirer dans le pied. Mm -hmm. Parce que là, je vais partager un défaut ou, ou quelque chose que je ne connais pas à propos de l'emploi. Mm -hmm. C'est bien ça. Parce qu'il y a deux caractéristiques importantes dans une entrevue. C'est faire preuve d'humilité mmh. et faire preuve de confiance. Confiance, c'est ça. Oui, puis, puis comme on, on, on a l'impression que c'est contradictoire, mmh. mais en fait, non, c'est d'être confiant, d'être positif, mais aussi d'être humble et de dire, ben je ne connais pas votre politique X ou je ne connais pas le logiciel X ou je ne connais pas, euh, je suis moins à l'aise en anglais. Et, mmh. ouais. Alors, on va chercher un élément comme ça et on partage. Mais j'ai déjà fait un peu de recherche sur le logiciel où j'ai tenté de trouver des informations sur la politique, mais je ne l'ai pas trouvé. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça serait une des faiblesses. Et, et, et la raison, l'intention derrière la question, c'est que l'employeur veut savoir quelles sont tes forces où je te laisse courir dans mon organisation de façon autonome. Mm -hmm. Et c'est où est-ce que tu as des faiblesses ou des défis 
J'ai besoin de t'aider plus. Et je vais te prendre la, par la main, je vais te montrer comment faire, ou je vais t'assigner un coach ou un mentor ou quelqu'un qui mmh. va te former. Mmh. Tu vois? Donc, j'ai besoin de te connaître ouais. pour savoir c'est où tes forces et tes faiblesses. Tout le monde en a par rapport à un poste. Ouais. Donc, de partager quelque chose de légitime en lien avec l'offre d'emploi comme défi, c'est merveilleux. Je me rappelle, et le quatrième conseil, la quatrième chose que j'utilise, tu m'as dit, il faut tout le temps, en fait, je, je t'ai posé la question, en fait, on m'a posé dans l'interview, dites-nous euh, un scénario que ça arrivait, une situation où vous avez géré, vous avez analysé, vous avez réglé un problème. Et ma réponse était comme, j'ai pas parce que j'ai jamais travaillé. Mais là, vous m'avez dit, non, ça n'a pas besoin d'être une situation dans un milieu de travail. Ça peut être dans le milieu des études. C'est comme par exemple maintenant quand on me demande, tu sais comme les mises en situation ou comme comment par nous des situations t'as réglé. Donne-moi un, un exemple. Un exemple. Là je parle de mes projets d'équipe. Mm -hmm. Comment j'ai réglé des situations de projets d'équipe et tout. Et ça passe, là, ça compte. Je, gestion du temps. Souvent, gestion du temps. Responsabilité. La responsabilité. Alors, on peut prendre, ben, gère mon temps à l'université ah. avec un équilibre social, euh, académique, professionnel. Tu n'as pas besoin d'être dans euh, comme que tu es pendant que tu travailles. Ça peut être pendant que tu vis. Ce que je partage souvent, c'est que je dis qu'une compétence, qu'elle soit rémunérée ou, ou bénévole, mm -hmm. c'est la même compétence. Mm -hmm. Exactement. Et la cinquième et la dernière, c'est que je me dis tout le temps, il faut, il faut tout le temps, quand tu fais une entrevue et que ça ne passe pas, il ne faut pas... Juste, comme, en fait, il faut penser à ça, voir qu'est-ce que tu aurais... Il faut, en fait, ça prend de la préparation. Et croyez-moi, j'ai vu des gens qui ont été, et là je dis, terribles. <rire> terribles dans les entrevues. Euh, ils, ils choquent, ils ne peuvent même pas parler. Et euh, après un moment, après beaucoup de pratiques, là, ils sont super bien dans les entrevues. J'allais aborder un bon point tantôt. Il dit souvent, ce sont des réponses courtes. Quand on n'est pas préparé mm. ou qu'on est anxieux ou stressé, mm. ben, évidemment, on se referme comme on se referme dans notre coquille. Mm. <rire> oui. Puis on, on va juste répondre par oui ou par non. On n'essaie pas de trop donner une mauvaise image ou de déplaire. Ouais. Par exemple, on a, tout, on a tous cette idée genre on veut réussir à l'entretien. Ah. Parfois, on se donne trop de pression. Parfois, ça peut être aussi. Tu as déjà fait des entretiens Oui, j'ai déjà fait passer des entrevues. Alors, comment, comment, le... comment ça passe maintenant Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que c'est encore quelque chose qui te pose des défis avant, quand, avant de passer ma première entrevue, j'étais un peu. Stressé. Euh, stressé, oui, un peu. C'est normal. Ouais. Et bon, après, genre, on dit que le début, c'est toujours le plus dur, mais après, c'est. C'est comme le ramadan. Les premières journées sont les plus dures. Après, ça devient plus facile. <rire> comme, le bac, comme on passe les épreuves de, de mi-trimestre et de fin de session. Ouais. Ça Mais devient après, plus tout facile. Tout devient, ça devient à l'aise. C'est très normal que... que nos premières entrevues, ça risque de ne pas aller bien. Ouais. C'est pour ça que j'encourage les gens de, de, de travailler, de s'impliquer, de vivre des mm -hmm. expériences le plus tôt possible. Pour être ensuite préparé, quand on arrive au diplôme, ben on se sent plus à l'aise Par exemple, avec euh, la recherche d'emploi, avec les techniques d'entreprise. Oui, je voulais vous dire, par exemple, il y a des journées interculturelles qui sont organisées dans la faculté d'administration. Oui. Euh, D'ailleurs, il y en a une, si je me trompe pas, c'est en février, je pense. Parce qu'il y a une deuxième journée. En fait, il y a eu une journée d'intégration l'année dernière et il y en a eu une autre cette année. Okay. Et du coup, il y a... Bon, il y a Attends, des... Tu parles de journée inter... euh, interculturelle oui, à la faculté d'administration? Oui, c'est ah, ça. Ah, OK, OK. Oui. Ouais. Ouais. Et il y a aussi des, des activités socioculturelles, par exemple. C'est aussi une bonne, bonne oui. euh, façon de s'impliquer. Oui, oui, oui. 
Oui, on va parler de ça, là, comme... Oui, Nathalie Antoine, avant Pour, euh, pour oui. passer, par exemple, pour si vous, si vous venez de commencer, euh, vous n'avez pas encore d'expérience de travail, impliquez-vous. Ça actifs. compte parmi expériences. C'est quelque chose à mettre dans votre CV. Euh, aussi, euh, j'aimerais bien mentionner, là, comme par exemple... Moi, je dis tout le temps, l'honnêteté, c'est comme le best power aussi oui. tu peux avoir. Donc, quand c'est ton première ouais. entrevue, moi, honnêtement, moi, je dirais à la personne, écoute, c'est mon première entrevue. Bah, je regarde, on va commencer. <rire> et déjà, début, ça casse comme tout. Le monde est comme, ah, t'inquiète, ça va bien aller et tout. Et là, comme ça, la personne totalement change l'atmosphère ouais. et devient plus à t'écouter. Okay, et avec un petit peu d'effort, il est déjà comme tellement fier de toi ouais. et il veut t'aider. J'ai déjà, déjà entendu des gens dire, et c'est parfaitement acceptable, de dire, regardez, je suis vraiment nerveux et nerveuse <rire> présentement, <rire> mais, mais je sais qu'une fois que l'entrevue va démarrer, ça devrait bien aller. Donc, il n'y a plus rien à cacher. <rire> c'est comme ça, je peux être moi-même. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup cet ouais. aspect. Ouais. Et, et, et les employeurs répondent positivement. Oui, ah oui, oui, oui. Surtout, oui. généralement. Oui, ils vont, même, ils vont même faire des efforts pour accommoder. Pour... Parce qu'en bout de ligne, je veux que tu sois à l'aise parce que je cherche à apprendre à te connaître. Ouais. Et si tu es stressé et, et tu es figé, ben, mmh. je vais faire plus dur à te connaître. Mmh, c'est ça. C'est pas tous les employeurs qui ont cette sensibilité-là. Mmh. Il faut s'attendre à ça parfois, ouais. mais de façon générale. Ouais. Cependant, il y a des aspects culturels qu'il faut que je mentionne. Oui, surtout culturels. Et oui. Ici au Canada, si vous n'êtes pas 10 minutes, 5 minutes à l'avance, vous êtes en retard ouais, pour les ça. entrevues. Ouais. Tout d'abord. Ouais, Aspect d'être à temps. Ponctuel. Ponctuel. Très, très, très... On a un temps très linéaire. Oui. Très linéaire oui. Ça, c'est la première oui. chose que je peux vous dire. J'ai vu des gens qui perdent des excellentes opportunités à cause qu'ils étaient en retard. Et quand vous êtes en retard, le monsieur... J'ai presque jamais vu quelqu'un qui peut come back de ça, qui peut retourner de ça. Mm -hmm. Donc, ça ne sert à rien que vous soyez en retard. Donc, soyez pas en retard. Exactement. Deuxième chose, mm -hmm. par exemple, moi, je sais que, que c'est dans plusieurs pays, on avait, une culture, on avait dans notre culture que quand une personne plus âgée que tu respectes ou plus âgé que vous, vous ne pouvez pas les regarder dans les yeux. Oui, C'est manque de respect. Alors, normalement, quand je suis chez moi, quand je vais te parler maintenant à vous, je vais comme parler plutôt de cette manière. Je parle avec vous, mais je parle. Je on évite le regard. On évite le regard dans les yeux, dans les yeux parce que c'est un manque de respect chez nous. Mais il ne faut pas faire ça ici parce que ici, les gens trouvent que. C'est pratiquement l'envers. Oui, c'est que tu n'es pas honnête ou que tu caches quelque chose. Alors. Regardez les gens dans les oui, yeux, oui, s'il oui, vous plaît. Et, et encore une fois, ça se fait avec la pratique. Ouais. Exactement. Oui, oui, parce que c'est quand même. On, on a appris quelque chose depuis très jeune, de ouais. regarder les gens dans les yeux. Ouais. Et, et là, demain, il faut que je regarde dans les yeux. Ben, on s'entend que ça va prendre du sens. Parce qu'on est petit, c'est pas que quand on est grand. Ouais. 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 C'est euh, le cas aussi chez. Je suis ouais. en Afrique en général. Et, et, et parfois, en entrevue, il oui. y a trois personnes. Ouais. Oui. Que je oui. dois regarder. Exactement. Alors, seulement une. Le non-verbal, c'est très important parce que ça dépend si vous allez. Il ça, faut que vous essayez de rendre les gens le plus à l'aise possible. Donc, Comment vous pouvez ça C'est que le moins nerveux que vous êtes, ça va aider dans le ça. Le langage Mais corporel, ça compte aussi pour. Cet aspect pour est vraiment si êtes, très important. Oui. D'autres aspects au Canada aussi, il faut faire attention aux les tendances et les réalités locales. Mm. C'est par exemple, nous en Afrique, on a. Euh, moi, chez moi, là, je ne peux, peux pas parler au nom de l'Afrique, mais chez mm. moi, par exemple, on a beaucoup l'aspect de parfum. Ah, ah oui, oui, oui. Ça oui. parfume beaucoup. Oui, à éviter dans les entrevues. Et ça, mm. c'est vraiment pas, à éviter. Pas de parfum. Pas de parfum. Ouais. Oui, Parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles très et qui sont allergiques ouais. à ouais. ça. Ouais. 
c'est plutôt dans le contexte social, dans le contexte professionnel, on voit que les milieux sont de plus en plus sans, sans odeur. Oui. Sans, euh, de plus aussi, euh, comme il faut faire attention au l'habit et tout, mm -hmm. euh, habiller le plus professionnel que vous voulez, euh, que vous pouvez. Le plus soigné. Cependant, il faut bien faire des recherches mm -hmm. pour éviter d'être euh, habillé pour aller impressionner comme dans une soirée et mmh. aller habiller pour un entrevue. C'est comme, tu n'as pas vrai. besoin de venir avec des choses qui brillent, euh. des chaînes, des, des, <rire> tout là, c'est vraiment comme un entrevue. Ce n'est pas une soirée de gala, mais c'est oui, quand même exactement. un environnement de travail. Ouais, c'est un environnement de travail. Et la dernière chose que je peux penser à, c'est vraiment, vraiment aussi l'aspect de savoir comme, comment tu peux transmettre tes informations comme d'une façon euh, honnête, correct, sans avoir peur d'autres personnes. Par exemple, disons, si euh, moi, en réalité, que ça m'arrive maintenant, quand je parle avec mes employés et tout, là, on me demande tout le temps, tu sais, à la fin, as-tu des questions? Mmh. Et euh, okay. il faut tout le temps avoir... Bah, c'est bizarre oui. que tu n'as pas des questions parce que tu veux venir travailler ici. Mmh. Alors, c'est sûr que tu as sûrement des... avoir une curiosité. C'est sûrement que tu as une curiosité quelque part. Alors, posez cette question, demandez ces questions. Et moi, j'utilise cette euh, aspect aussi là, pour tout le temps demander c'est des choses que j'ai besoin par exemple euh, une fois quand je travaillais dans le centre d'appel mm -hmm. on travaille là-bas toute la journée euh, on ne peut pas y aller comme, et retourner là comme on a juste comme des 15 minutes et tout, du coup je demandais y a-t-il comme une salle à côté que cette multifonctionnelle par exemple moi je l'utilise pour mes prières mm -hmm. c'est par exemple et je voulais juste m'assurer j'ai posé la question j'étais honnête mm -hmm. on a-t-il comme un endroit comme qu'on peut faire utiliser pour comme certaines choses. La dame a dit c'est pour utiliser pourquoi. Ça dépend mm -hmm. pourquoi. Euh, J'étais comme en fait c'est pour faire mes prières. Elle m'a dit oui. Comme on a plein des employés qui font ça, vous pouvez utiliser. On a une seule métier fonctionnel. Mm -hmm. Vous pouvez l'utiliser pour dans vos heures de pause pour ceci. Parfois j'ai des gens génial. Ouais. Je ça a aidé. Oui. Bah, concernant c'est ça par exemple. Il euh, y en a qui sont de confession par exemple musulmane ou juive. Ouais. Ou, ouais importe la religion, ils veulent euh, par exemple qu'ils s'accommodent par exemple s'ils ont le temps pour prier. Et en fait, c'est juste de demander. Juste... Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Honnêtement, je pense encore la meilleure option, c'est d'être honnête et juste de demander. Euh, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a mal pris. J'ai jamais pas été accepté à cause de ça. C'est vraiment juste une question de. Il faut juste savoir comme comment aborder le sujet d'une façon correcte. Oui, Hey, euh, ça passe très vite. <rire> on, on, on discute là, on parle. Et je ne peux, peux pas vous dire, comme j'ai encore plein de choses, c'est vraiment intéressant. Peut-être que ceci doit être un autre épisode, aller plus en détail sur notre aspect. Avec plaisir. Euh, je à pense suivre. que. Mais quand même, on a touché des éléments très importants. Je veux juste rappeler nos personnes. Encore, ça, ce n'est pas juste pour les étudiants, mais les nouveaux arrivants, si vous venez juste d'arriver au Canada, si. Vous êtes des étudiants ouais. internationaux ou canadiens. Euh, je pense que toutes ces astuces sont super intéressantes pour vous. Déjà, on a eu la bombe au débit, là, que c'est mm -hmm. vraiment une excellente astuce. Mm -hmm. Utilisez les objectifs de vos cours qui sont inscrits dans vos syllabus mm -hmm. et mettez-les ça dans des notes. Et comme ça, là, vous pouvez tout le temps l'utiliser pour euh, alimenter votre CV pour certains jobs. Mm -hmm. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On a parlé de l'importance de préparer le CV. À quoi le CV doit ressembler ici au Canada on a ouais. parlé aussi de comment chercher le travail, les endroits qu'on va faire du réseautage oui. d'une façon gratuite. Ça, c'est le mot magique pour nous, les étudiants. Mmh. Euh, 
on a parlé aussi de l'importance de se préparer pour les entrevues, mmh. comment mmh. être authentique, comment bien passer les entrevues, l'honnêteté qui est le meilleur mmh. parle si tu peux avoir. Et euh, on avait aussi les différents vécu, etc. Et tout. Alors, encore une énorme merci. Euh, Peut-être on aura un autre épisode. Je suis pas sûr qu'on a, qu a assez beaucoup d'autres informations à rentrer dedans. Il y a certainement d'autres thématiques par rapport à la recherche d'emploi qu'on peut euh, explorer. Oui, absolument. Alors, bah, merci encore. Merci, merci énormément. Merci, merci à vous deux. Merci Ça fait vraiment Daniel, plaisir. Monsieur, monsieur euh, ce, en fait, ce qu'on fait chaque épisode avant la fin, euh, je dis comme un mot, comme ce que je retiens le plus ou un truc. Et je pense que en regardant ce qu'on a fait, une réflexion sur ce qu'on a parlé aujourd'hui, moi, ce qui me vient à tête aujourd'hui, là, qui reste les choses qui me marquent le plus, c'est vraiment l'importance d'être soi-même, être authentique. Oui. Je voulais rajouter juste une chose. Ouais. En fait, j'avais l'occasion, je ne sais pas si c'est... J'avais oublié de bon, je voulais le mentionner, mais avec euh, l'interview, peut-être... Euh, mm -hmm. J'avais participé à l'organisation, bon, à l'interview de la Coupe du Monde ici quand il y avait l'organisation de la Coupe du Monde. Uh -huh, ok. Euh, je voulais dire, c'est pas, c'est pas dans le cadre de, bon, c'est des, c'est pas des, c'est des podcasts, non, je pense, parce que j'étais interviewé. Ah, ah, questionné sur pas. des matchs, ouais. Okay. Je voulais, je voulais, Donc c'est plus ton premier, c'est vraiment, c'est pas, pas nécessairement ton premier. Ici sur le local, oui, dans le okay. local. C'est ça. <rire> ça bah, merci, mais bah, content quand même mais pour vous, un euh, petit premier peu podcast. Ça. Ça, ça, ça a bien passé. Ça a bien passé, merci Bouya. Tu as bien fait ça. Merci. Alors, euh, sur ce, je veux juste euh, dire euh, encore merci. Merci à tout le monde et merci. encore un énorme merci pour le Fonds canadien, la radio communautaire, euh, qui a permis, oui, ils sont juste derrière, <rire> qui ont permis vraiment, euh, euh, qui ont permis euh, euh, les financements, qui ont permis la création de ce projet. On veut aussi remercier l'ensemble de nos partenaires. Et sur ce, encore une honneur merci à vous. On a merci hâte vous. de vous voir pour une prochaine épisode. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.